0: Ausgesprochen nachhaltig. Ein Podcast der KfW-Bankengruppe. Die Möglichkeiten einer solchen Pandemie zu begegnen, sind in vielen Ländern sozusagen inexistent. Und wenn man mal Beispiele sich anschaut, das Land Mali hat ganze vier, vier Beatmungsgeräte. Da brauchen wir im Gegenteil mehr Solidarität, mehr Zusammenarbeit, weil sonst die Lage für einzelne Länder und die Menschen, die dort leben, wirklich dramatisch werden kann.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Nachhaltig, dem KfW-Podcast rund um Nachhaltigkeitsthemen. Ja, wir hatten eine längere Pause von knapp zwei Monaten, auch Corona-bedingt. sind jetzt aber wieder am Start und wollen Ihnen heute eine neue Folge präsentieren, die das Thema Corona zum Schwerpunkt hat. Und in dem Zusammenhang ist es uns wichtig, gerade als KfW mal das ins Zentrum des Podcasts zu stellen, was wir in der Entwicklungsbank und in der Entwicklungszusammenarbeit tun. Und deswegen haben wir heute einen Gast, über den ich mich sehr freue. Das ist Marc Engelhardt, Direktor Strategie, Kommunikation und Nachhaltigkeit in unserer Entwicklungsbank. Herzlich willkommen. Vielen Dank, Herr Börner. Ich freue mich, hier zu sein. Vorweg möchte ich nochmal ein paar Fakten zur Entwicklungsbank geben, damit die Hörer da im Bilde sind, was die Entwicklungsbank so tut. Entwicklungszusammenarbeit in der KfW hat schon eine, eine sehr lange Zeit, und zwar seit mehr als 50 Jahren kümmert sich die KfW um finanzielle Zusammenarbeit, sagt man ja. Und es geht darum, die Bundesregierung dabei zu unterstützen, ihre Ziele in der Entwicklungspolitik zu erreichen – und dazu sind wir weltweit in über 70 Ländern vertreten. Und ähm, ja, wir finanzieren im Auftrag des Bundes vor allen Dingen Projekte in Entwicklungs- Schwellenländern. Diese Projekte sind sehr unterschiedlich. Da können Sie uns ja gleich nochmal ein bisschen was dazu erzählen. Die Partnerländer sind ähm, sehr vielfältig und im Zentrum der, der Entwicklungsbank. Und deswegen bin ich auch so froh, dass wir das heute ins Zentrum des Podcasts stellen können. Ja, steht wirklich Nachhaltigkeitsthemen. Also sehr drängende Nachhaltigkeitsfragen. Von Armutsbekämpfung über Umwelt- und Klimaschutz, genauso aber auch wie Gesundheitsvorsorge, Bildungsprojekte. Es geht darum, das Thema Globalisierung gerecht zu gestalten. Und das ist aus meiner Sicht, die ich ja in der Konzernstrategie sitze, immer so Nachhaltigkeit at its best, finde ich immer. In Zahlen ausgedrückt heißt das, dass wir ungefähr ein Volumen jedes Jahr in der Entwicklungszusammenarbeit von 8 Milliarden haben. Stimmt das, Herr Engelhardt? Es ja, geht Richtung 9 und 10 jetzt inzwischen sogar. Also ein Zeichen dafür, dass unser Auftrag immer mehr aufgewertet wird und unsere Rolle auch immer wichtiger geworden ist, vor Dingen in den vergangenen Jahren. Ja, wie geht's Ihnen?
0: Ja, mir geht's gut, vielen Dank. Und nachdem ich in dieser Woche beim Friseur da sein durfte, geht es mir noch ein bisschen besser und habe gleich ja. wieder zwei Kilo verloren.
1: Also Sie sind gut durch die Corona-Krise bisher gekommen?
0: Das schon, ja, Gott sei Dank. Also da hilft ja auch sozusagen die, die Flexibilität der KfW, die uns erlaubt, sowohl von zu Hause inzwischen sehr gut angebunden zu arbeiten, als aber auch hier im Büro zu arbeiten. Unsere Kinder sind Gott sei Dank als Teenager zwar auch anstrengend, aber können sich meistens selbst beschäftigen und ihre Schulaufgaben machen, sodass wir da nicht so belastet sind wie viele Eltern jüngerer Kinder und Insofern unsere Arbeit hier ganz normal und unser Leben eigentlich weitgehend normal, soweit es eben in diesen Zeiten geht, führen konnten. Und dafür sind wir sehr dankbar.
1: Vielleicht äh, nochmal ganz kurz zu Ihrer Person. Erzählen Sie nochmal ganz kurz, was Sie so gemacht haben bisher und warum Sie eigentlich in der Entwicklungsbank arbeiten. Wie sind Sie da gelandet, äh, wo Sie jetzt sind? Ja, ich bin ja inzwischen seit ziemlich genau 24 Jahren in der, in der KfW-Entwicklungsbank. Äh, da
0: bekomme ich manchmal selber einen Check äh, an, äh, anlässlich dieser, dieser langen Zeit. Habe eigentlich schon im Studium mich für die Entwicklungszusammenarbeit interessiert. Habe in Tübingen Volkswirtschaft mit internationalem Schwerpunkt, darunter auch Geografie Lateinamerikas und auch die Sprachen, Spanisch und Portugiesisch, studiert. Habe ein Jahr auch in Brasilien studiert als Auslandsjahr. Und da ist eigentlich das Interesse schon gewachsen an der Entwicklungszusammenarbeit. Habe dann auch während des Studiums ein Praktikum bei der KfW-Entwicklungsbank absolviert. Und spätestens da war mir klar, oh, da würde ich gerne mal arbeiten. Und Gott sei Dank sah die KfW das auch so. Und ich konnte dann als Trainee im Jahr 1996 hier anfangen und habe
1: das seither eigentlich nicht bereut. Zum Start stelle ich ganz gerne mal kurze Fragen mit kurzen Antworten. Seit Corona vermisse ich am meisten. <lacht>
0: Ich vermisse es, meine Eltern zu sehen. Das äh, holen wir Gott sei Dank an diesem Wochenende nach. Mein Vater wird 80 und das haben wir jetzt mal zum Anlass genommen, in meine Heimatstadt Bochum zu fahren, um, um meine Eltern jetzt nach, nach drei Monaten, äh, die wir uns nur virtuell äh, am Computer gesehen haben, auch wieder live äh, zu sehen. Ansonsten vermisse ich äh, den Sport. Ich habe jetzt wie alle anderen angefangen zu joggen, habe aber vorher leidenschaftlich auch Badminton gespielt, auch in der KfW, das ist übrigens auch ein Asset der KfW, dass man sehr viele sportliche Aktivitäten auch mit den, mit den Betriebssportgruppen verbinden kann. Mhm. Das fällt im Moment ja auch alles aus, aber ansonsten wie gesagt, haben wir das Privileg eigentlich hier unser Leben im Vergleich zu vielen anderen Menschen in Deutschland und erst recht in Entwicklungs- Schwellenländern relativ normal
1: weiterzuführen. Mhm. Dann sind wir schon gerade bei dem Thema Pandemie. Sie haben es ja auch schon angesprochen. Was muss sich ändern, wenn die Pandemie vorbei ist? Können wir von den guten Dingen, die die, die Krise hervorgebracht hat, etwas behalten? Wie glauben Sie? Das hoffe ich tatsächlich.
0: Ist es ist natürlich zu früh, jetzt da wirklich eine Bilanz äh, zu ziehen. Aber meine Hoffnung ist wirklich, wir, und zwar sowohl in Deutschland, als aber auch äh, global, durch diese Krise etwas näher zusammenwachsen. Denn äh, in der Tat macht ja diese, dieser Virus, äh, weder vor Landesgrenzen halt, äh, macht auch keinen Unterschied zwischen Arm und Reich, macht keinen Unterschied zwischen Schwarz und Weiß, betrifft alle, alle sind davon äh, bedroht. Und das ist etwas, glaube ich, was vielen jetzt auch nochmal ins Bewusstsein äh, gekommen ist, auch in Deutschland, wo man ja eher nach innen gerne guckt, auf sich selbst äh, gerne guckt, äh, wo nochmal klarer geworden ist, wie global vernetzt wir eigentlich sind, wie eben auch globale Herausforderungen uns betreffen. Bei der Klimakrise ist es auch so. Jetzt ist es aber noch mal deutlicher geworden, glaube ich, wie schnell Dinge auch, die, die irgendwo in China ihren Anfang genommen haben, uns dann auch betreffen. Und ich hoffe, dass das nicht, was man ja teilweise auch beobachten muss, nicht zu einer Abschottung, zu einer stärkeren Abschottung führt, sondern im Gegenteil zu einem stärkeren Zusammenführen. Und ich bin eigentlich ganz froh und ein bisschen auch stolz darauf, dass wir in der KfW ja dazu einen Beitrag leisten, dass man auch gemeinsam diese, diese Krise
1: überwindet. Und es wird sehr davon abhängen, natürlich, ob wir damit erfolgreich sind. Ja, in Deutschland ist die Lage natürlich auch ein bisschen anders. Da ist die KfW sehr präsent mit ihren Inlandsprogrammen. und Aber trotzdem im Auslandsgeschäft, ich habe es ja gesagt, wir sind in über 70 Ländern weltweit aktiv. Da merkt man das Thema Corona-Krise natürlich auch. Und da sind wir ja auch vor Ort dabei. Vielleicht nochmal ganz kurz, um die Hörer abzuholen. In welchen Regionen engagiert sich die Entwicklungsbank denn schwerpunktmäßig? Ja, also die, die KfW ist in der Tat... Sowohl
0: in Asien als auch in Lateinamerika, als auch in Afrika, im Nahen Osten und auch in Südosteuropa aktiv. Über 70 Ländern nach wie vor. Wir haben auch in über 50 Ländern eigene Vertretungen vor Ort, ja, eigene Büros. Der Schwerpunkt der Zusammenarbeit mit den Bundesmitteln, also Zuschüssen, die wir vergeben, Auftrag der Bundesregierung, ist sicherlich in Afrika, in Subsahara-Afrika vor allen Dingen. Aber wir kombinieren ja auch Mittel des Bundes mit eigenen Mitteln, die die KfW am Kapitalmarkt aufnimmt. Dort sind wir auch in fortgeschrittenen Ländern weiter aktiv, auch in China beispielsweise, auch in Schwellenländern Lateinamerikas wie Brasilien oder Mexiko. In Indien machen wir sehr viel. Da haben wir da sozusagen eine relativ ausgewogenes, ausgewogene Verteilung regional über die drei großen Regionen
1: Asien, Afrika, Lateinamerika. Wenn Sie so ein typisches Projekt der FZ, der Entwicklungszusammenarbeit, mal beschreiben sollten, was sind so typische Produkte, die man da an den Start bringt? Also Finanzierung, welches sind Partner? Können Sie da irgendwas stellvertretend mal beschreiben? Ja, auch da genauso wenig, wie es den typischen Entwicklungsbanker gibt, gibt es auch das typische
0: Entwicklungsprojekt nicht, weil das Spektrum wirklich relativ breit ist. Also wir sind sehr stark engagiert, Weiterhin in, in großen Infrastrukturvorhaben, Energievorhaben beispielsweise, da natürlich ausschließlich erneuerbare Energien, also große Solarkraftwerke. Es wird bekannt ja inzwischen, dass, dass in Marokko in Wasazat das größte Solarkraftwerk Afrikas, das wir mitfinanziert haben, mit angestoßen haben auch die gesamte Finanzierung im Windbereich sind wir auch weiterhin aktiv, aber auch in nochmal innovativeren Technologien wie Geothermie zum Beispiel fördern wir in Kenia beispielsweise. Sind zunehmend aber auch in sozialen Sektoren natürlich aktiv, jetzt wieder sehr stark auch im Gesundheitssektor, im Bildungssektor. Wir fördern auch den Privatsektor. Es ist überwiegend eine Zusammenarbeit zwischen Staaten, die die KFW Entwicklungsbank Fördert für die reine Privatsektorförderung haben wir eine eigene Tochtergesellschaft als KfW, die DEG die in Köln. Aber wir fördern auch Fonds, die dann wiederum Kleinunternehmer und Kleinstunternehmer fördern im Landwirtschaftsbereich, äh, im, im aber auch äh, produktiven Bereich. Ähm, das, das ist auch ein wachsendes Feld natürlich, weil der Privatsektor auch in vielen Ländern, gerade der, der Klein- und Kleinstunternehmenssektor, auch immer mehr zum Rückgrat der Wirtschaft wird. Jetzt in der Corona-Krise auch in, in vielen Ländern natürlich besonders betroffen ist und, und besondere Förderung bedarf. Das sind Formen, wir sind sehr stark aktiv weiterhin auch im Ressourcenschutzbereich, Bereich Biodiversität auch zunehmend im Übrigen, was, was Meeresschutz angeht. Das ist ein Feld, das in den letzten Jahren gewachsen ist. Dann die Stadtentwicklung. Die Welt verstädtert sich ja immer mehr. Schon jetzt leben mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung in großen Städten. Das geht weiter. Das ist insbesondere in vielen Entwicklungsländern noch stärker der Fall. Das ist ein wachsendes Feld. Also Städte sagen auch nachhaltige Stadtentwicklung zu fördern. Und der ganze Mobilitätsbereich, ein Feld, der das uns sowohl in Deutschland sehr stark beschäftigt, aber auch international nachhaltige,
1: klima- und umweltschonende Mobilität. In dem Zusammenhang hatten Sie ja schon die Außenbüros mal angesprochen und ich glaube, das ist auch ein ganz guter Kontakt in die jeweiligen Länder, wenn man 50 Repräsentanzen vor Ort hat dann wird man sich da wahrscheinlich regelmäßig auch austauschen. Welche Rolle nehmen die Außenbüros in dieser Projektbegleitung dann ein? Also die, die Rolle der Außenbüros
0: wird immer wichtiger. Mhm. 1996, da hatten wir genau drei Außenbüros mhm. äh, also, und, und die sind auch gerade erst ein Jahr zuvor gestartet worden. 1995, davor hatten wir gar keine Außenvertretung, Zustand, der heute völlig unvorstellbar ist, ehrlich mhm. gesagt. Inzwischen sind wir in fast jedem wichtigeren Partnerland, äh, wo wir eigenes Portfolio haben mit einem Büro, vertreten mit ein, zwei, teilweise drei, drei entsandten Leuten aus Frankfurt und aber auch lokalem nationalen Personal, das zunehmend auch qualifizierte Arbeiten wirklich übernimmt. Also zu Anfang waren das sicherlich eher Hilfstätigkeiten, da war das die berühmte Sekretärin oder der Fahrer. Inzwischen haben wir echte Fachleute auch, äh, nationale Fachleute angestellt in unseren Büros, die die Projekte mitbetreuen, die in den in den Politikdialog, in den Reformdialog äh, mit unseren Partnerinstitutionen einsteigen und, und da uns sehr viel abnehmen. Und auch jetzt, in, gerade in der Corona-Krise, wo wir einige unserer internationalen äh, Kräfte, unsere deutschen Mitarbeiter abgezogen haben, nach Deutschland zurückgeholt haben, weil sie es selber wollten zum Teil, weil wir aber auch aus Fürsorgepflicht angesichts zunehmend geschlossener Grenzen äh, die Leute zurückgeholt haben, da kommt es noch stärker natürlich auf unser nationales Personal an, die dort die Büros weiter betreuen, zum Teil auch aus dem Homeoffice, aber dann eben auch digital angebunden. Und die Büros haben eine wahnsinnige Rolle eben bei der Vorbereitung, bei der Anbahnung von Projekten, aber letztlich auch beim Monitoring, bei der Betreuung. Denn das ist sicherlich auch eine Besonderheit der KfW Entwicklungsbank. Bei uns hört, Arbeit ja nicht auf, wenn ein Projekt quasi abgeschlossen ist, wenn der Vertrag Abgeschlossen ist, sondern, äh, sondern wir betreuen auch während der Durchführung eines Projektes, die Jahre dauern kann, in, in vielen Fällen, bei großen Infrastrukturvorhaben, aber auch in anderen Fällen betreuen wir das Projekt die ganze Zeit, bis wirklich das Geld komplett ausgezahlt ist und schauen uns danach ja auch nochmal an, ob das wirklich erfolgreich war, ob es dauerhaft erfolgreich war. Auch das ja ein, ein Kriterium von Nachhaltigkeit, dass Dinge auch wirklich von Dauer sind. Und darauf legt die KfW großen Wert. Und auch da spielen die Büros, die eben direkt und dauerhaft vor Ort auch sind,
1: spielen zunehmend große Rolle. Wie hat die Entwicklungsbank ansonsten auf die Corona-Krise bisher reagiert? Wir haben relativ schnell reagiert, genauso wie unser Hauptauftraggeber, die
0: Bundesregierung, das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und wie auch die EU-Kommission, übrigens auch ein wichtiger Auftraggeber der, der KfW-Entwicklungsbank. Die Bundesregierung ist ja dabei, ein, ein, ein Corona-Sofortprogramm aufzulegen für die Partnerländer. Der Umfang an Haushaltsmitteln ist noch offen, wird aber mehrere Milliarden Euro betragen. Und ein Gutteil dieses Sofortprogramms wird über die KfW abgewickelt werden. Wir haben recht früh noch im März eine eigene Taskforce aufgesetzt, bestehend aus mehreren Kollegen aller aller Bereiche, aus allen Regionen und dort über 100 Vorschläge entwickelt in kürzester Zeit und in zwei Wochen da ein wirklich substanzielles Paket aufgestellt an Vorschlägen, das wir der Bundesregierung dann Anfang April übermittelt haben. Die Entscheidungen zu allen Projekten sind noch nicht getroffen, aber wir gehen davon aus, dass wir einen guten Teil dieser Vorschläge dann auch jetzt in Kürze starten können und auch noch in diesem Jahr umsetzen. Denn Zeit ist natürlich hier ein wichtiger Faktor. Es ist ja so, dass die die Zahlen, was was die Infektionen angeht, in, in vielen Entwicklungsländern noch nicht so dramatisch sind, äh, wie wir das jetzt in Asien, in China insbesondere erlebt haben, wie wir das in Europa erleben und wie wir es insbesondere jetzt auch in den USA erleben. Ich sage noch, weil sich das durchaus ändern kann und weil die Dunkelziffer in vielen Entwicklungs- und Schwellenländern und fehlende Analyse- und Testmöglichkeiten natürlich viel, viel größer noch ist als, als, als bei uns. Das heißt, die gesundheitlichen Folgen sind schon jetzt spürbar, dürften aber noch deutlich steigen. Und die, die Möglichkeiten einer solchen Pandemie zu begegnen, sind in vielen Ländern sozusagen, sozusagen inexistent. Wenn man mal Beispiele sich anschaut, das Land Mali hat ganze vier, vier, Beatmungsgeräte für 18 Millionen Menschen, die in Mali leben. Ein Land wie Kongo, Demokratische Republik Kongo, mit 84 Millionen Einwohnern, also etwa so vielen, sogar etwas mehr Einwohnern als Deutschland, verfügt über ganze 300 Intensivstationsbetten. 300. In Deutschland haben wir weit über 30.000, also mehr als 100 Mal so viele. Das zeigt, sozusagen wie, wie, wie schwierig es wird, wenn dort die Infektionszahlen steigen, wenn vor allen Dingen die, die schweren Fälle steigen, wie, wie wenig man dem entgegensetzen kann. Was aber noch schwerwiegender vermutlich in vielen Ländern äh, wird und jetzt schon spürbar ist, sind die wirtschaftlichen Folgen. Die Länder haben eben nicht die Möglichkeit, wie Deutschland oder wie Europa, durch Schutzschirme, durch, durch größere staatliche Programme, durch Kurzarbeit oder ähnliche, Aktivitäten, so eine wirtschaftliche Krise abzufedern, sondern sind dem mehr oder mehr schutzlos ausgeliefert. Die Folgen, sowohl was Rohstoffpreise angeht, was Absatzmöglichkeiten angeht, werden enorm sein. Und da gilt es eben frühzeitig jetzt gegenzusteuern und insbesondere auch den Privatsektor und die Individuen dort
1: sozusagen zu schützen und, und rechtzeitig dort entsprechende Hilfestellung anzubieten. Das ist natürlich ein sehr... Wie soll ich sagen, bedrohliches und dramatisches Szenario, was Sie da zeichnet, aber total nachvollziehbar. Ich frage, die Strukturen in diesen Ländern sind halt aber fragiler, ne? also sowohl im Gesundheitssektor als auch in, den, in der wirtschaftlichen Struktur. Man sieht das ja auch, dass in Deutschland wir ja auch nicht die, die Versorgung haben mit Schutzausrüstung, da hatten sogar wir ja ein Problem und dann kann man sich sozusagen nochmal potenziert die Lage vor Ort in afrikanischen Ländern beispielsweise sehr gut vorstellen. Also würden Sie dann auch diese Meinung teilen, beziehungsweise Sie haben es ja schon ein Stück weit aufgezeichnet, man liest ja auch in verschiedenen Studien auch von der UN, dass auch wieder sowas wie Hungerkatastrophen in Entwicklungs- und Schwellenländern drohen, weil nämlich einfach so dieser, der Rückfall in, in, in gewisse Strukturen dann wieder droht? Ja, also das ist leider in
0: einigen Fällen nicht auszuschließen, dass das wirklich so dramatische Zustände, auch was die Ernährungssicherung angeht, entstehen können, gerade weil ja auch in, in vielen Ländern jetzt die Grenzen auch zugemacht sind. Also auch dort sind viele Länder im Lockdown, haben eben in, in vielen Fällen keine eigenen Reserven. Wenn dann noch, wie wir das jetzt in Ostafrika erleben, so eine Heuschreckenplage, die auch sozusagen so schlimm ist wie, wie jahrzehntelang nicht hinzukommt oder Dürreentwicklung, wie wir sie auch teilweise erleben, dann wird die Lage schnell prekär. Und das einzig sagen wir, positive ist, dass viele dieser Länder natürlich eine gewisse Krisenresistenz haben, dass sie, dass sie sozusagen, man sagt ja auch etwas flapsig, Crisis is the new normal, dass man dort sozusagen gewohnt ist, auch mit Mangel umzugehen, ja? dass auch unsere Vorhaben auch schon in den letzten Jahren schon sehr darauf abgezielt haben, eine gewisse Resilienz, also Widerstandsfähigkeit letztlich gegen Krisen zu, zu, zu schaffen, zu unterstützen zu unterstützen. Aber das funktioniert natürlich nur bis zu einem gewissen Grad. Und insofern gilt das, was unser Vorstand Dr. Nagel so schön in einem Artikel der Sonntagszeitung, Frankfurter Sonntagszeitung zu Ostern geschrieben hat. Social Distancing ist etwas, was hier im privaten Bereich sicher richtig ist, aber sich für Staaten nicht empfiehlt, sondern da brauchen wir im Gegenteil mehr Solidarität, mehr Zusammenarbeit. Weil sonst die Lage für einzelne Länder und die Menschen, die dort leben, wirklich dramatisch
1: werden kann. Sie haben ja gesagt, Sie haben 100 Maßnahmen sich schon überlegt, also die man ad hoc auch tun kann. Wie muss man sich das vorstellen? Wie wie priorisiert man das? Wie, wie, was schlägt man da vor? Wahrscheinlich ist jetzt erstmal der, der, der größte Fokus auf das Thema Gesundheit, Gesundheitsversorgung, Gesundheitssektor, das zu stärken. Ja, wir haben durchaus
0: in, in beide Richtungen gedacht. Schon auch in, in den Bereich Gesundheit, soziale Sicherung im Übrigen auch. Also wie kann man auch dann über Cash-Transfer, über Voucher, über Lebensmittelversorgung auch an der Stelle schnell Unterstützung leisten. Wie kann man aber auch medizinische Ausrüstung, Schutzausrüstung, Laborausrüstung, möglichst schnell in unseren Partnerländern verteilen. Da hilft uns, dass wir eben in vielen Ländern schon Verbindungen haben, dass wir, dass wir mit, mit vielen Partnerinstitutionen lange und gut zusammenarbeiten und dass der öffentliche Sektor vergleichsweise noch besser funktioniert als der private Sektor. Das gilt auch für viele Entwicklungs- und Schwellenländer und insofern wir da ansetzen können und, und laufende Programme, die wir ohnehin haben, dann aufstocken können oder speziell nochmal im medizinischen Bereich, speziell für Ausrüstungen oder Beatmungsgeräte dann erweitern können. Ja, das, das ist möglich. Auch da, klar, muss man die Ausfuhrbedingungen beachten. Man, muss die, man kann nicht alles überall einführen, man kann auch nicht alles ausführen. Da setzen wir zum Teil auf lokale Produktion. Das gibt es zumindest bei Schutzausrüstungen in vielen Ländern. gibt es diese Möglichkeit auch. Und wir gehen aber zunehmend auch oder parallel auch schon mit unseren Vorschlägen in Richtung wirtschaftlicher Unterstützung. Da insbesondere für den Finanzmarkt, aber auch für, die, für den Unternehmenssektor, dass man dort, wo wir schon eben über zum Beispiel landwirtschaftliche Kreditlinien oder Kleinunternehmenskreditlinien Verbindungen haben über Fonds oder über lokale Entwicklungsbanken, dass wir dort versuchen, Liquiditätshilfen auch zu koppeln an bestehende Programme. Ähnlich wie es hier in Deutschland ja geschieht über die KfW. Das ist übrigens auch wieder mal ein, ein, ein wirklicher Vorteil der KfW, die ja letztlich die einzige Bank weltweit ist, Förderbank, die sowohl im Inland Aktiv ist, als auch international aktiv ist. Das, das gibt es so eigentlich vielleicht noch in China mit der China Development Bank, sonst nirgendwo. Und wir profitieren da natürlich voneinander, von den Erfahrungen, die wir hier sammeln, die wir international sammeln. Und haben eben in unseren Angeboten jetzt an die Bundesregierung auch diese wirtschaftliche Unterstützung mit aufgenommen. Und ein weiterer Aspekt ist, dass wir auch über staatliche Liquiditätslinien reden, dass wir also. Über, über größere Reformprogramme, die wir mit einigen Ländern ohnehin unterhalten, dann auch eine Liquiditätsunterstützung zahlen können. Das, das, ist, ein, das ist ein weiterer Aspekt. Und der, der letzte Aspekt sind Schuldenstundungen. Auch da ist die KfW involviert. Das ist ja eine Debatte, die im Moment sehr, sehr intensiv geführt wird und die auch uns betrifft. Und wo der Vorstand auch just diese Woche entschieden hat, dass wir auch unsere eigenen Darlehen, also die, die Gelder, die die KfW selber einbringt in die Entwicklungszusammenarbeit, dass wir dort auch bei diesen äh, Moratoriums- und Schuldenstundungsverhandlungen da auch unseren Beitrag leisten. Das,
1: das ist auch etwas, was dann sehr kurzfristig ja zur Entlastung führt. Es ist so ein bisschen schon mal durchgeklungen, das Thema politischer Rahmen. In Deutschland kann man ja sagen, das erleben wir ja, dass die Bundesregierung da um ihre Verantwortung weiß und Sie haben es ja schon gesagt, es ist Absehbar, dass auch gewisse Gelder aufgestockt werden, auch was Wirtschaftshilfen in Europa angeht. Also die Bundesregierung, auch, auch diese Konferenz der, der Geldgeber für, für die gemeinsame Impfstoffentwicklung. Also Deutschland weiß, dass es sehr stark von dieser internationalen Zusammenarbeit auch abhängig ist. Auf der anderen Seite erlebt man natürlich auch Abschottung in der Krise und ja, jedes Land agiert ein Stück weit anders. Wenn ich jetzt an Brasilien denke... Da, da wird es bestimmt wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, wenn die politischen Rahmenbedingungen vielleicht gar nicht äh, es erlauben, dass man so stark aktiv wird. Merken Sie da vor Ort, dass der politische Rahmen auch ein Hemmschuh da sein kann? Oder würden Sie sagen, äh, Sie spüren überall die politische Unterstützung? Ich würde sagen, es, das ist nicht ein
0: größeres Hindernis als, als es vorher schon war. Weil nehmen Sie das Beispiel Brasilien. Natürlich ist sozusagen die, das Verhalten das der Zentralregierung da im Moment nicht immer hilfreich. Aber wir haben auch dort ja in vielen Fällen mit einzelnen Bundesstaaten zum Beispiel zu tun, wo, wo durchaus dann auch offenere, reformorientierte Regierungen sitzen. Wir arbeiten aber auch dort über zum Beispiel die nationalen Entwicklungsbanken direkt dann mit, mit dem Privatsektor zusammen und sind da sozusagen nicht jeden Tag auf die Zentralregierung angewiesen. Und man stellt auch fest, zum Beispiel in Brasilien, aber auch in anderen Ländern, dass man sich wieder stärker auch Entwicklungsbanken wie der KfW zuwendet, weil die privaten Kapitalflüsse, die, die natürlich oh, ja. in den letzten Jahren da zu Recht dann auch teilweise Dinge übernommen haben und, und die in der Tat jetzt sehr stark zurückgehen und perspektivisch auch ja weiter zurückgehen werden. Insofern würde ich sagen, das schränkt uns jetzt nicht ein. Natürlich, gerade wenn es um, um staatliche Liquiditätsprogramme geht, ist da politische Abstimmung notwendig. Das ist ja auch hier eine Gratwanderung. Wir wollen weder Mitnahmeeffekte finanzieren, also Unternehmen, die das Geld möglicherweise gar nicht brauchen. Wir wollen aber auch keine Lost Cases, also Unternehmen, die ohnehin vor der Insolvenz stehen, finanzieren oder unterstützen, sondern eigentlich die, die eigentlich gesund sind, aber jetzt nur durch die Corona-Krise, durch die Pandemie in Schieflage gekommen sind, unterstützen. Das ist nicht ganz leicht. Aber genau da liegt ja die Aufgabe einer Entwicklungsbank wie der KfW, dort die Spreu vom Weizen zu trennen und wirklich gezielt eine Förderung anzubieten. Und wir haben Gott sei Dank in vielen dieser Länder auch starke Partner, in nationale Entwicklungsbanken, die ähnlich wie die KfW in Deutschland dann als, als Multiplikator agieren und mit denen wir seit Jahren zusammenarbeiten und wo man sehr gut unterscheiden kann, wer professionell agiert und wer weniger professionell
1: agiert. Die Krise wird uns ja vermutlich noch eine ganze Zeit begleiten, leider. In Anbetracht der wirtschaftlichen Verwerfungen, die damit auch in westlichen Ländern, Industrienationen äh, verbunden sind, wie groß ist da Ihre Hoffnung, dass sich äh, auch andere Staaten noch äh, signifikant in dem Bereich Entwicklungszusammenarbeit engagieren können in den nächsten Jahren? Oder haben Sie da die Befürchtung, dass wenn der fiskalische Rahmen da ausgeschöpft ist durch die Hilfsprogramme, dass es da irgendwie zu einem Rückgang kommen wird in den Budgets, die zur Verfügung gestellt werden können?
0: Meine Hoffnung
1: wäre, dass die Erkenntnis durchsetzt, dass wir diese globale
0: Pandemie auch nur mit internationaler Zusammenarbeit überwinden können. Und dass, dass natürlich die, die Spielräume enger werden für viele Länder, dass wir aber auch gleichzeitig zum Beispiel in Europa, in der Europäischen Kommission und Union feststellen, dass eine sehr hohe Bereitschaft ist, hier schnell zu agieren, hier auch wirklich substanzielle Gelder in die Hand zu nehmen, um nicht nur dem eigenen Land und Europa selbst zu helfen, sondern auch den Entwicklungs- und Schwellenländern, insbesondere in der europäischen Nachbarschaft, der Nahen Osten, Nordafrika, aber auch Subsahara-Afrika. Und das ist auch notwendig. Das nützt uns nichts, wenn wir hier in Europa die Krise überwinden und in der Welt um uns herum bricht alles auseinander. Denn am Ende ist es ein globales Phänomen und gerade ein Land, und auch eine, eine Region wie Europa und ein Land wie Deutschland, die so international verflochten sind, politisch und auch wirtschaftlich.
1: Für uns ist es essentiell, dass es sozusagen auch unseren Nachbarn gut geht. Zumal sich ja auch Dinge, mit denen wir sowieso konfrontiert waren, also Migrationsbewegungen, Klimaflüchtlinge, also dass, dass, dass ja auch nochmal so eine Pandemie dann auch ein Brandbeschleuniger ist für, für solche Themen. Also ich glaube, die Dringlichkeit und das Krisenbewusstsein ist dadurch gewachsen. Würden Sie auch sagen, dass ein Lockdown wie in Deutschland über die Wertschöpfung und Lieferketten und Zulieferung sich dann auch in solchen Entwicklungs- und Schwellenländern schon direkt unmittelbar auch bemerkbar macht, wenn vor Ort gefertigt wird, wenn Produktionsprozesse ausgelagert sind dorthin. Das, merkt man das auch schon, dass dieser Einfluss sehr stark ist? Ja, noch würde ich sagen, merkt man das nicht.
0: Das wird aber sicherlich sich verändern. Aber das, nach meinem Eindruck, meine Empfehlung wäre, dass, dass natürlich wir unsere Wertschöpfungsketten noch mal genauer angucken und die bestimmte Dinge auch wieder stärker zumindest in Deutschland bevorraten, gerade im medizinischen Bereich, das sicher ja. Aber das sollte keinesfalls das Ende des internationalen Handels sein äh, und der internationalen Wertschöpfungsketten. Im Gegenteil, da muss man sich auch nochmal Gedanken machen, welche, welche Wertschöpfung denn auch in den Entwicklungs- und Schwellenländern stärker noch äh, genutzt werden kann, was man da aufbauen kann. Und das ist auch Teil jetzt ja unserer Aktivitäten. Die, die Produktivität zum Beispiel von die Produktion von, äh, von Schutzausrüstung, von medizinischer Ausrüstung vor Ort zu stärken in einzelnen Entwicklungs- und Schwellenländern, mhm. um dort eben auch unabhängiger und letztlich widerstandsfähiger zu werden. Insofern verändert sich sicherlich
1: nach Corona äh, der internationale Handel, aber er hört deswegen ja nicht auf. Ist es nicht auch so, dass jetzt durch diese Pandemie Errungenschaften, die man vor Ort geschaffen hat, auch wieder ein Stück weit bedroht sind. Wenn ich jetzt an das Thema Bildung denke, ist es ja sogar in Deutschland so, dass der, der Lockdown mit dem Thema Schulschließung, Kitaschließung auch noch mal stärker dazu führt, dass dieser ja, Digital Divide dazu führt, dass gewisse Kinder, die beschult werden sollten, das nicht bekommen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das in Schwellenländern ein noch drängenderes Thema ist, weil da ja die Ausstattung mit Computern im häuslichen Bereich noch wesentlich schlechter ist. Also fallen wir dahinter ein gewisses Niveau dann nochmal zurück? Kurzfristig gibt es diese Risiken,
0: aber ich würde auch in Deutschland, aber auch international hier sehr unterscheiden wollen zwischen kurzfristigen Effekten und, und mittel- und langfristigen Effekten. Und da, wie gesagt, kommt es eher darauf an, dass man schnell jetzt die Krisen abfedert und dann natürlich so abfedert, dass nicht nur ein Teil der Bevölkerung davon profitiert. Darauf waren unsere Vorhaben, unsere Entwicklungsvorhaben Eben schon schon seit jeher ab, äh, ausgerichtet, dass man eben möglichst vielen die Teilhabe ermöglicht und besonders eben benachteiligten Bevölkerungsgruppen die Teilnahme am Bildungssektor, am Gesundheitssektor, im wirtschaftlichen Leben ermöglicht. Äh, und das werden wir jetzt, also diese Anstrengungen werden wir eher noch erhöhen, und das werden auch andere internationale Geber und das werden hoffentlich auch die Regierungen mit denen wir zusammenarbeiten, weiter unterstützen. In der Tat kann sich keiner mehr leisten, dass große Teile der Bevölkerung hier abgehängt werden
1: von der, von der Entwicklung. Würden Sie sagen, wenn Sie eine Prognose wagen sollten, dass Corona das Krisenbewusstsein gestärkt hat und wir einen anderen Blick auf Wirtschaft und Gesellschaft haben werden nach der Pandemie? Ja, das werden
0: wir sicherlich. Das, was Glaube ich, seit 2015 da, da kann man es, finde ich, sehr gut dran festmachen. Da waren die großen Konferenzen, den Klimawandel zum Beispiel, die Pariser Klimakonferenz, aber auch die Nachhaltigkeitsziele, die UN-Nachhaltigkeitsziele wurden 2015 ja formuliert. Die Flüchtlingskrise hatte in Europa zumindest 2015 ihren Höhepunkt. Das war ein Wendepunkt aus meiner Sicht im Bewusstsein mindestens mal in Europa und in Deutschland sozusagen in dieser Welt sehr eng zusammenleben und dass Dinge, die in Asien, in Afrika oder Lateinamerika geschehen, uns auch unmittelbar angehen und da eine, eine gegenseitige Abhängigkeit besteht. Und das ist jetzt durch diese Corona-Pandemie nochmal verstärkt worden, diese, diese Erkenntnis. Und der kann man wenn man einigermaßen äh, sachlich an die Sache herangeht, ja nicht durch Abschottung und, und äh, weitere Kleinstaaterei begegnen, äh, sondern eben international mit internationaler Solidarität. Und das setzt natürlich voraus, dass man selber handlungsfähig ist. Da, finde ich, gibt Deutschland äh, ja ein, ein sehr gutes Beispiel ab. Natürlich ruckelt es äh, hier und da, aber wenn man das international vergleicht, müssen wir uns da nun wirklich nicht verstecken. In dem Maße, in dem wir diese Krise hier solide überwinden, ist man auch in der Lage, anderen zu helfen. Und das, das ist eine Erkenntnis, die hoffentlich sich zunehmend durchsetzt. Und es gibt gute Anzeichen dafür in Deutschland, aber auch in Europa, dass das so ist. Und wir fangen eben ja nicht bei Null an. Wir haben internationale Beziehungen, die, die sehr stabil sind. Wir haben sehr gute partnerschaftliche Beziehungen. Und das wird, das wird weitergehen. Wir haben im zweiten Halbjahr diesen Jahres die, die europäische Ratspräsidentschaft als Deutschland. Da gibt es auch sehr viele Anzeichen, dass man diese Ratspräsidentschaft auch nutzen will für eine große Solidaritätsinitiative, insbesondere in Richtung Afrika.
1: Und das ist auch richtig und wichtig. Das ist ein sehr positiver Ausblick, den Sie da machen. Das, das würde ja auch bedeuten, dass... Die Krise, die ja häufig eine Chance ist, äh, häufig ein Katalysator für, für positive Veränderungen, für Innovation, für Vorankommen, ja, dass, dass die in so einer Form genutzt werden könnte. Also ich habe das große Vertrauen, dass die Entwicklungsbank da eine wichtige Rolle spielen wird. Ähm, Sie haben uns da wirklich interessante Infos mitgegeben zur KfW-Entwicklungsbank. Und ähm, ja, ich danke Ihnen nochmal für das äh, wirklich interessante und angenehme Gespräch. Wünsche Ihnen toll, toll, toll bei, bei der Umsetzung der Maßnahmen, die Sie sich ähm, ge gedacht haben und ja, bleiben Sie gesund.
0: Ja, vielen Dank.